Desde que llegó el presidente Gustavo Petro del poder, la reforma agraria se convirtió en una bandera de este gobierno. Con ese nombre, a pesar de todos los tabúes y de todo lo que supone para tantos colombianos, sobre todo para los que tienen tierra y la han concentrado durante tantos años. La reforma agraria planteada por Gustavo Petro busca hacer cumplimiento de una promesa pactada en el acuerdo de paz, en el punto número uno, el de la reforma rural integral. Primero, se va a agilizar la entrega de títulos, un rezago que en Colombia ha producido muchísima violencia. Lo segundo, se va a implementar las medidas para actualizar finalmente el catastro multipropósito con la idea de que se aumenten los recaudos de los municipios en los territorios por cuenta del predial rural, uno de los más bajos del mundo. Y tercero, el Estado se va a comprometer a llenar el fondo de tierras que se aprobó en el Acuerdo de Paz, en el que se dijo que tenía que tener cerca de 3 millones de hectáreas para que fueran distribuidas a los campesinos que no tienen, en un espacio de 8 años, luego de la firma del acuerdo. Cada gobierno debía comprometerse, luego de la firma, a la adquisición de un porcentaje de tierras para que fueran puestas en ese fondo. Duque lo incumplió. Gustavo Petro ha dicho que se compromete a un millón quinientas. Y las fuentes para adquirir esas tierras tendrían que venir de varios lados. La primera, las tierras incautadas a los narcos, vía extinción de dominio. Labor que hace la SAE, que está en cabeza hoy de Daniel Rojas Medellín. Los baldíos, los baldíos recuperados por el Estado. Esa es otra fuente de tierras que deberían llegar a este fondo. Y un tercero que prometió Gustavo Petro, que es a través de la compra de tierras a Fedegán, un gremio que tradicionalmente se ha opuesto a la reforma agraria y sobre todo a el aumento del predial rural. El gobierno de Gustavo Petro decidió desde el inicio hacer un acuerdo con Fedegán, presidido por José Félix Laforí, para comprarle tierras a los ganaderos a precio comercial con el propósito de llevarlas al fondo de tierras. Gustavo Petro, el día de la firma de este acuerdo entre Fedegán y el Gobierno Nacional, el 8 de octubre del 2022, lo calificó como un pacto histórico e inicialmente lo anunció como la vía para poder conseguir las tierras, los 3 millones de hectáreas que se necesitaban para cumplir el acuerdo de paz. Este es el primer acto de la reforma agraria. Estas son las primeras tierras que se entregan a campesinas, sobre todo campesinos, víctimas de la violencia y reincorporados que quieren construir la paz de Colombia. 
ojalá brille la paz en todo el Pacífico colombiano. Y en este Caribe, en donde la reforma agraria es esencial, en mi opinión, para que Colombia se industrialice, para que Colombia sea más democrática. Y estoy convencido para que Colombia no tenga hambre. Así de simple. Hoy tratamos de devolver, de entregarle de nuevo a la gente su tierra, que es de ellos. Nosotros queremos, en nombre de la paz, restituir esas tierras. Sin embargo, un año después, las cosas van tan lentas que Gustavo Petro ha cambiado sus perspectivas. Ya no habla de tres millones sino de un millón quinientas, y sobre esa cifra también es hoy pesimista. El primer aviso de que las cosas iban muy lentas lo dio el propio gobierno en julio de este año, cuando el propio gobierno indicó que solo se han comprado el 1.6% de las tierras ofertadas. Y la razón sería que las tierras ofertadas por FEDEGAN pues no están en los terrenos productivos donde hay campesinos que necesitan además la tierra. Es más, cuando Jennifer Mojica reemplazó a Cecilia López, que ya había dicho lo mismo, llegó a su cartera y dijo que la meta de comprar 3 millones de hectáreas que se había prometido inicialmente era casi imposible. Y contó que de los 1.6 millones de tierras ofertadas hasta el momento, hay solo 25.700 hectáreas compradas. Lo que significa que solo se ha comprado el 1.6% de la tierra ofertada. Según la ministra, como lo dijo aquí en a fondo en su momento, para destrabar esta situación, ella ya ha emprendido una serie de contactos con diferentes agremiaciones distintas a FEDEGAN, con el propósito de ver si se pueden encontrar más tierras en los sitios indicados. Es importante saber que el acuerdo con FEDEGAN es una posibilidad para que también un sector que es muy importante en, la, en, en Colombia, en la ruralidad, que es la ganadería, es uno de los gremios más grandes que tiene mayor cantidad de productores afiliados y mayor cantidad de tierras, tierras, se sume. Y ese gesto de voluntad realmente es muy valioso y ha animado a que otros gremios y otros sectores también quieran sumarse. En cuanto a la actualización del catastro multipropósito, se han hecho varios avances. Con la idea de que quienes tienen que pagar y son dueños de muchas tierras, que son la minoría, pues que paguen lo que deben. Y los que tienen poca tierra no se vean afectados con el aumento de los precios del predial rural por la actualización que se viene haciendo. Con ese propósito, este noviembre, el Ministerio de Hacienda también radicó ante el Congreso de la República, un proyecto de ley para aumentar el recaudo por impuesto predial que causó toda suerte de revuelos y de malas interpretaciones. El objetivo de este proyecto era proteger a los pequeños y medianos propietarios de la tierra que iban a verse afectados con el aumento del predial por cuenta de la actualización del catastro multipropósito, sobre todo en los predios rurales. 
Muchos medios titularon que el gobierno pretendía presentar un proyecto en el que se aumentaba el impuesto predial en un 300% de un tacazo. Y en realidad lo que buscaba el proyecto era proteger a los que menos tenían y exigirle a los que más tienen pues que paguen lo que tienen que pagar por sus predios, sean rurales o urbanos, pero sobre todo rurales, que es donde no se había actualizado el catastro. Petro salió de inmediatamente a defender este proyecto y dijo que lo que busca es limitar el aumento desmedido del impuesto predial unificado, ya que la actualización del avalúo catastral pues, puede generar incrementos hasta del 1000% entre un año y otro, y eso era precisamente lo que se pretendía minimizar. Dijo también que la propuesta apunta a que la mayoría de los predios del país tendrá un aumento máximo del 50% y solo el 5% de los predios entrarán en los rangos más altos del incremento anual. Así defendió este proyecto de ley Ricardo Bonilla, su ministro de Hacienda. El proyecto que se está radicando no es un incremento del impuesto predial. El gobierno nacional no está autorizado para incrementar el impuesto predial. Eso es una potestad de los consejos municipales. En conclusión, lo que estamos generando es un alivio para que la actualización del catastro no impacte inmediata ni directamente el impuesto predial a los ciudadanos. Otro anuncio que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro lo hizo hace pocas semanas, cuando decidió reactivar el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que según el gobierno era una deuda que tenía el Estado con el campesinado desde hace 29 años, cuando se expidió la Ley 160 de 1994 en el gobierno del presidente Ernesto Samper, que ordenaba crear este mecanismo. Con estas palabras presentó Gustavo Petro este sistema, que en el fondo busca lo mismo que buscaba la ANUC, creada por Carlos Lleras en su momento, con el propósito de que los campesinos formaran parte activa de la reforma agraria. No podemos desaprovechar la tierra fértil, esa tierra tiene una función social en Colombia, la riqueza no está en tener la tierra, la riqueza está en hacer producir la tierra, así Colombia será más rica, esa es la base de la paz. El gobierno de Petro decidió reactivar este sistema nacional de reforma agraria con el propósito de impulsar unos mecanismos que funcionen y articulen a todas las entidades gubernamentales y que atiendan especialmente las zonas rurales y a las diferentes expresiones sociales presentes en el campo. En el fondo es una reforma que acerca el Estado a los campesinos y les permite entrar en el sistema para que accedan a todo lo que el Estado les puede ofrecer con el propósito de que cumplan con sus proyectos productivos y no terminen como muchos de los que fueron beneficiarios de tierras en la época de Carlos Lleras Restrepo. Muchos de ellos terminaron sin sus tierras 
porque no pudieron mantenerlas y terminaron vendiéndoselas a los grandes dueños de las tierras, incrementando así el monopolio de la tierra en Colombia, en manos de unos pocos. Para explicar qué es lo que está pasando con esta reforma agraria de Gustavo Petro, nuestro invitado hoy es el profesor, escritor, investigador, un experto en el tema de la reforma agraria, Alejandro Reyes Posada, abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá y máster en Sociología de la Universidad de California en Berkeley. Ha sido investigador de Fe Desarrollo, del CINEP, del IEPRI, de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario y, sobre todo, fue el encargado de todo el tema del punto 1 en materia de tierras en el acuerdo que se firmó entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC en el 2016. Es autor de muchas investigaciones y de muchos libros que siempre hablan de la tierra y de la violencia, dos cosas que en Colombia han ido lamentablemente de la mano. Si queremos entender cuáles son las dimensiones de la reforma agraria planteada por Gustavo Petro, es necesario irnos un poco atrás para entender, por ejemplo, cuál era el problema agrario en 1965-66, cuando Carlos Lleras hizo el último intento de reforma agraria en Colombia. Bueno, eh, comencemos un poco cronológicamente. Para Carlos Lleras, el problema en Colombia era, eran dos problemas. Era el latifundio extensivo y el minifundio excesivo. De tal forma que los dos términos, gran concentración de la propiedad o gran fragmentación de la propiedad, para Carlos Lleras eran inconvenientes y tenían en el atraso al campo colombiano. Entonces, su reforma agraria, que él concibió como ponente de la ley 135 cuando era senador en el gobierno de Alberto Lleras, para Carlos Lleras había que redistribuir la tierra al campesinado, básicamente. En el fondo, esa reforma agraria de los años 60, así concebida, fue una reforma que se dedicó a titular baldíos, a asignar baldíos y a fomentar las regiones de colonización del país. Acuérdate tú, la colonización del Catatumbo, del Sarare, la colonización del sur del Meta, del Caquetá, del Putumayo, la colonización de la Serranía de San Lucas, la colonización de Urabá. Arriba. Todas esas grandes regiones de colonización fueron un una expansión de la población campesina que al no encontrar tierras porque estaban demasiado concentradas en gran propiedad se fue a buscar tierras nuevas en las regiones de colonización y el INCORA apoyó dándole títulos a los campesinos en esas zonas de colonización sin embargo el Estado siempre llegó detrás de la ola colonizadora con un rezago de tiempo que hacía que esos colonos, al quebrarse en su empresa colonizadora, en su pequeña parcela, no tuvieran otra opción que vender las mejoras a alguien que venía acumulando tierras 
y por lo tanto en las regiones de colonización se reprodujo el latifundio extensivo, el latifundio improductivo de ganadería extensiva. Y eso fue barriendo la colonización cada vez más hacia la periferia, hasta cuando, a comienzos de los años 80, se encontró con un producto que sí tenía mercado de exportación, al cual los campesinos sí les llevaban las semillas hasta la finca, les compraban su producto en la finca y por lo tanto no tenían costos de fletes de transporte. Y ese producto fue el producto agrario más exitoso durante los años 80 y 90 y aún continúa haciéndolo hoy, la coca. que es el, el cultivo de la coca. Entonces el problema agrario cambió. Ahora, volvámonos a cuando terminó el gobierno de Carlos Lleras en 1970. Uh -huh. Y llegó Misael Pastrana como presidente. Pastrana venía influido por las teorías económicas de Lochland Curry, que era un canadiense muy importante que había sido asesor presidencial en Estados Unidos. Uh -huh. Y él dijo, no, el problema agrario es distinto. El problema es que Colombia tiene que urbanizarse tiene un exceso de población campesina que es necesario estimular que se traslade hacia las ciudades para ingresar a una economía moderna de tipo industrial y no tanto seguir pensando en una economía agraria que ya es atrasada. Entonces, Kerry propuso, en vez de la reforma agraria, fomentar las exportaciones agrarias. En ese contexto es cuando se produce el Pacto de Chicoral, que fue una reunión entre el Ministerio de Agricultura, era Hernán Jaramillo Campo el Ministro de Agricultura, con los gremios agrarios y acordaron cambiar la reforma agraria por un estímulo a las exportaciones agrarias. Entonces surgieron las leyes cuarta y quinta del 73 que creó el Fondo Financiero Agrario, se estimularon las exportaciones agrarias, café, banano, eh, comenzó a cultivarse la palma, etc. Así transcurrió entre el 70 y 74, pero la dinámica de la movilización campesina le cambió la película Pastrana, porque desde el año 69, Carlos Lleras creó la organización de la ANUC, estimulándola desde el Ministerio de Agricultura, y esa organización campesina tomó muchísima fuerza, sobre todo en la costa atlántica, uh -huh. en departamentos como Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar, Magdalena. ¿Por qué? Porque acababa de acumularse una gran masa campesina recién despojada de sus tierras, porque eran arrendatarios y aparceros a quienes los propietarios expulsaron de las fincas cuando Lleras hizo aprobar la ley primera del 68, que era una ley que prometía incorar y darle la tierra a los arrendatarios. Entonces se curaron en salud los grandes propietarios y expulsaron a sus arrendatarios de las fincas y se acumuló una masa campesina recién desalojada de la tierra que no tenía de qué vivir. Esa masa campesina fue la que se agolpó alrededor de la nuca. 
Entonces eso le dio una fuerza social tremenda. Impresionante. Sí. Eh, la NUC fue el movimiento social más grande de América Latina en su momento, en los no. comienzos de los años 70, porque llegó a convocar un millón de campesinos. Entonces los campesinos de la NUC forzaron la reforma agraria en la costa mediante invasiones de grandes fincas que estaban mal utilizadas, embarbechadas o enmontadas, entraban, ocupaban la finca, forzaban al Incora a comprarle al propietario y luego parcelaban la tierra. Yo comprobé en Sucre, que yo hice investigación en el año 75, que gran parte de los comités de recuperación de tierras de la NUC eran clanes familiares extensos campesinos. Eran parientes por, por consanguinidad o por enlaces matrimoniales y formaban un clan que se organizaba para ocupar una finca determinada y lograr que el Incora la parcelara a, una, a un grupo social específico que era el clan familiar. Entonces ya había una cohesión interna, orgánica, de los campesinos que ocupaban parcelas. Esa reforma agraria la tuvo que hacer Pastrana contra su voluntad, forzada por el movimiento campesino. Pastrana fue reemplazado por López Miquelsen. López Miquelsen consideraba que la reforma agraria era anacrónica, que el Incora era el mayor latifundista del país porque había acumulado tierras y no las estaba repartiendo a tiempo. Sí. Y por lo tanto, cambió la orientación de la política agraria hacia el DRI, hacia Desarrollo el... Rural Integrado. Entonces, se puede decir que la nueva edición de la reforma agraria tipo López Miquelsen fue el DRI, uh -huh. que fue un intento de coordinar a todos los sectores del Estado que, tienen, que tenían que ver con el sector rural para que concurrieran las inversiones en unas mismas regiones, que eran los municipios DRI, donde había al mismo tiempo titulación de tierras, eh, crédito, construcción de vías terciarias, educación, salud, mmm, puentes, comunicaciones, etcétera, porque López entendía que sin todos esos apoyos, el campesino con la tierra desnuda no iba para ninguna parte, no podía producir tampoco. Bueno, simultáneamente, ¿qué pasó? Que el gobierno tanto de Pastrana como de López Miquelsen, pero sobre todo el gobierno de Turbay, que fue el siguiente al de López, se dedicaron a reprimir el movimiento campesino porque los grandes propietarios pusieron el grito en el cielo diciendo, se nos viene la subversión disfrazada de organización campesina. Gustavo Petro también ha llamado a los campesinos para que se organicen y formen parte de esta reforma agraria. Para eso los ha citado con el propósito de que sean protagonistas en el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la época de Carlos Lleras Restrepo, cuando se creó la NUC y el movimiento campesino se convirtió en gran protagonista de esa reforma agraria. Aquí lo explica Alejandro Reyes Posada. Eso fue durante el gobierno mismo de Pastrana, entre sí. el 70 y el 74. En el uh -huh. 73, el ministro de Agricultura, Hernán Jaramillo Campo, 
promovió una organización campesina paralela a la línea armenia, a diferencia de la que consideraban muy radical, que era la línea Cincelejo, que se basaba en la costa. Entonces el campesinado cafetalero del interior del país fue organizado por el gobierno, les dieron la personería jurídica, les dieron la sede, les hicieron apoyos económicos tratando de socavar la importancia política de la NUC, línea Cincelejo. Eh, pero una división del movimiento campesino fue seguida en el gobierno de López y mucho más en el de Turbay por una represión generalizada contra los líderes campesinos. Asesinaron a muchos, encarcelaron a muchos otros, persiguieron, desestimularon la organización campesina. El error estratégico de la dirigencia colombiana fue haber perseguido e intentado destruir un movimiento campesino legítimo que era reformista, que no era subversivo, era reformista, querían era la tierra y el apoyo del Estado para la producción, pero lo consideraron un apéndice de las guerrillas. De hecho, la, en la práctica, haber reprimido al movimiento campesino le votó a las guerrillas, a ese campesinado, que comenzaron a influir grandemente en las regiones campesinas, en Sucre, en Córdoba, y hubo en los años 80 una enorme expansión geográfica de las guerrillas. Las guerrillas salieron de regiones como el Piedemonte de la Cordillera Oriental, el Magdalena Medio y Urabá, y se expandieron hacia la costa. Y recogieron ese campesinado desmoralizado, perseguido, acosado por el Estado. Y les dijeron, miren, por la vía reformista no vamos a ninguna parte, aquí tenemos que hacer es una revolución armada para forzar los cambios, o si no el campesinado nunca va a tener respuesta a sus necesidades en este régimen, eh, eh, digamos, eh, represivo y anticampesino. Entonces, de hecho, sí hubo una captura de bases campesinas por parte, sobre todo del EPL en Córdoba y en Urabá, y luego de las FARC y del ELN también en el Magdalena Medio y Santander, una captura de esas bases campesinas que las politizaron detrás de las guerrillas. Eso produjo, desde comienzos de los años 80, la reacción terrateniente, pero los terratenientes ya habían cambiado su composición social como clase con la entrada del narcotráfico de los grandes capos de la droga a la compra de tierras. Yo en el año 95 hice también una investigación, una encuesta nacional, averiguando dónde, en cuáles municipios habían comprado tierra los narcos y comprobé que habían comprado en 400 municipios del país, especialmente la costa, Antioquia, el Valle el Magdalena Medio, los Llanos Orientales, había habido una masiva compra de tierras por narcotraficantes. Eso produjo una terrible coincidencia, y es que se produjo una triple alianza entre tradicionales terratenientes, nuevos terratenientes que venían de la droga, y las Fuerzas Armadas, y crearon el paramilitarismo como fuerza de choque contra las guerrillas, a partir de los años 80, exactamente en el 82, al terminar el gobierno de Turbay, 
que fue un gobierno civil militar altamente represivo, como todos recordamos, y pasamos al gobierno Betancourt, se produjo otro viraje político muy interesante. Y es que durante Turbay, el ejército venía impulsado en la lucha antisubversiva, habían logrado capturar a la cúpula del ELN, del M-19, parte de la cúpula de las FARC y los tenían en la picota, y estaban haciendo juicios militares contra la subversión. Eh, cuando llegó Betancuri dijo, ni un tiro más, ni una muerte más en Colombia, no podemos seguirnos matando entre la familia colombiana. Y usó todas esas metáforas de una familia, y él era el pater familias, y que quiso parar la guerra en seco. Una guerra sí. no se puede parar de la noche a la mañana. Una guerra tiene sus dinámicas propias, sus inercias, ¿Y qué pasó? Que la cúpula militar decidió continuar la guerra para no perder las ganancias acumuladas que tenían durante el tiempo de Turbay, continuar la guerra pero de manera clandestina. Sí. La guerra la continuaron invitando en el Magdalena Medio, en el nororiente antioqueño y en la región del Ariari, invitando a los propietarios a sumarse al esfuerzo antisubversivo creando grupos de autodefensa campesinas, que llamar. Pero los grandes propietarios estaban quebrados por la, el, el acoso y las extorsiones de las guerrillas y estaban en fuga. Entonces, quienes recogieron la invitación de crear el paramilitarismo fueron los narcos que eran los nuevos dueños de la tierra. Ahí estaba Gonzalo Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio, Pablo Escobar también, etcétera. En los 90, el gobierno del presidente César Gaviria decide abrir la economía. Eso se llamó la apertura económica. Su impacto va a tener un efecto muy fuerte en el tema de la tierra en Colombia y su tenencia. El antecesor de Gaviria, Barco, quiso revivir la reforma agraria e hizo aprobar la ley 88 del año... Eh, 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 80 y 88 eh, que realmente aceleró la distribución de tierras asignó muchos baldíos e hizo un intento serio de reactivar la reforma agraria pero llega Gaviria en el 90 y Gaviria dice no, qué cuento de reforma agraria eso no nos interesa eh, hay otro antecedente importante. En el gobierno Betancourt, en el año 85, Betancourt crea el PNR, que es muy importante en esta historia, porque el PNR, el Plan Nacional de Rehabilitación, era un intento de coordinar inversiones estatales en las regiones de violencia, justamente, que eran las regiones guerrilleras, para llevar desarrollo rural y por lo tanto ganarse a la población del lado del gobierno. Y el PNR tuvo verdadera importancia en muchas regiones. El PNR casi acaba con el ELN en Norte de Santander y en el Nororiente, en el Cesar y Norte de Santander, porque era tan eficaz la llegada del Estado coordinadamente a una serie de municipios con inversiones reales tangibles que la población se volteó hacia el gobierno y abandonó la lealtad al ELN. Entonces, el PNR es un elemento de juicio importante en esta historia. 
Virgilio Barco le dio mucha importancia al PNR y le metió apoyo político. En cambio, Gaviria desestimuló totalmente el PNR. Nombró como director del PNR a un antiguo gobernador de Boyacá, César Manuel García Niño, que se dedicó a capturar rentas personales para él vía corrupción del presupuesto del PNR. Entonces el negocio para García Niño era no ejecutar el presupuesto del PNR y lo logró muy eficazmente con este, con este expediente. Cambió a todos los directores de las seccionales regionales del PNR que eran veteranos en el trámite de proyectos, que ya habían hecho la curva de aprendizaje y puso políticos boyacenses jóvenes a dirigir el PNR y ellos paralizaron los proyectos porque no tenían ni idea de cómo organizar un proyecto de inversión pública. No tenían idea. Entonces, mientras entraron a su propia curva de aprendizaje, pasó el gobierno Gaviria sin pena ni gloria y el PNR se acabó. Gaviria lo liquidó nombrando un clientelista amigo de él para dirigir el PNR y por lo tanto fue el sepulturero del PNR. Gaviria fue reemplazado por Samper. Uh -huh. Y Samper intentó hacer algo en materia de paz y algo de reforma agraria, pero consumió todo su gobierno defendiéndose del proceso 8000 uh -huh. y perdió todo el poder. Samper no ejerció poder real. En materia de narcotráfico, los Estados Unidos impusieron su agenda y lo forzaron a sacar la ley 333 del 88 sí. perdón, del 97, 8, 97. o 96 mm. del contra la lucha, para la lucha contra el narcotráfico mm. eh, el ejército con Harold Bedoya a la cabeza se le montó a Samper y lo pusieron contra las cuerdas hasta el punto de que Samper tuvo que sacar a Harold Bedoya de la comandancia del ejército pero se lo pusieron en toda la regla. Eh, los gremios, a cambio del apoyo político a Samper, tuvieron toda la agenda económica a su favor. Por lo tanto, ahí la reforma agraria terminó de acabarse. Uh -huh. Y llega Andrés Pastrana al gobierno en el año 98. Andrés Pastrana se metió en el embeleco de la negociación de paz con las FARC en el Caguán, negociación mal preparada, mal organizada, en manos de Víctor G. Ricardo, que no tenía idea de cuál era el problema guerrillero de Colombia, ni conocía todos estos antecedentes. Era hijo de un diplomático que fue importante en su momento, pero eh, esa negociación del Caguán no llegó a ninguna parte. Duraron tres años en la negociación y ni siquiera lograron acordar una agenda de negociación. Cosa que sí logró Santos antes de sentarse a la mesa. Ya tenía una agenda negociada con las FARC en el 2012. Pero Pastrana no. Pastrana sí fue un fiasco lamentable, tanto en cuanto a la paz en Colombia como en cuanto al avance político del país. Y el problema agrario, por supuesto, quedó relegado al olvido. Ya el problema con Pastrana era el problema de la subversión guerrillera. No era el problema del movimiento campesino. Yeah. 
en Colombia solucionamos el problema agrario mediante la expulsión del campesinado. Esa fue la solución colombiana al problema de la tierra, fue expulsar al campesinado. A mediados de la década de los 90, el acumulado que teníamos era de 9 millones de campesinos desplazados que tuvieron que abandonar la tierra o que se la robaron. Un hecho que fue latente a lo largo de muchos años y que solo se empezó realmente a enfrentar luego de la aprobación en el 2011 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el gobierno de Juan Manuel Santos. En Colombia hemos llegado a niveles de concentración tan altos que el índice Gini que mide la distribución de la tierra nos llegó en algunos momentos a punto 92 mm. y se ha estabilizado en, en alrededor de punto 88, punto 90. O sea, una casi absoluta concentración de la tierra. Ese dato es importante para considerar cuál es el valor que tiene haber pactado 3 millones de hectáreas nuevas de distribución. Uh -huh. Por lo siguiente, si tú miras el censo agrario, tú ves que el campesinado colombiano es minifundista, tiene pequeñas parcelas de menos de una hectárea uh -huh. y de entre una y cinco hectáreas, ahí tenemos cerca de 2 millones de familias campesinas ubicadas en un poco más de 2 millones de hectáreas. Entonces, entre 2 y 3 millones de hectáreas tienes tú el grueso del campesinado. Comprometerse el gobierno a repartir 3 millones equivale a duplicar el territorio campesino en Colombia. Así de importante es. La cifra de 3 millones no sale del sombrero, no sale de la imaginación. Fue calculada pensando en duplicar el área territorial campesina de Colombia. ¿Por qué es importante la producción campesina? A diferencia de la gran producción empresarial de los cañicultores o de los palmeros, ¿por qué es importante la producción campesina? Porque ellos producen la enorme variedad de productos que conforman la canasta alimenticia colombiana. Los campesinos son los que nos alimentan. No son los palmicultores, ni los cañicultores, ni los bananeros, ni los cafeteros. Son los campesinos que producen la racacha, la yuca, la papa, las hortalizas, los tubérculos, las frutas eh, alimenticias, etc. Entonces, tener seguridad alimenticia para el país significa tener campesinado produciendo alimentos. No solo grandes empresarios produciendo megacultivos para exportación o para el uso industrial. Uh -huh. La gran producción de granos en Colombia se hace es para producir concentrados alimenticios para la industria de las aves y de las vacas. La industria de la vaca y la, in la industria de la gallina y del pollo son las que concentran la gran producción de granos que produce la agroindustria. Uh -huh. Entonces lo que le llega al plato de los colombianos es lo que producen los campesinos. Esa es la importancia de mantener una producción campesina en Colombia. Antes de Juan Manuel Santos pasó por el poder un ganadero, un dueño de tierras, como él mismo se definía. Él decía que él era el mayordomo de Colombia. Álvaro Uribe Vélez. 
¿Cuál era el problema campesino para Álvaro Uribe Vélez? Lo explica muy bien aquí Alejandro Reyes Posada. Recuerda que Uribe es un empresario agrario. Uh -huh. Uribe viene de tradición familiar, es un finquero paisa. Es un empresario uh -huh. agrícola que tiene la ideología de la productividad, de usar bien la tierra, de la eficiencia productiva. Y eso lo tenía él en mente. Ahora, Uribe, por supuesto, igualmente consideraba que las bases campesinas habían sido engañadas y cooptadas por las guerrillas y que eran la base de apoyo fundamentalmente de las FARC. Y como Uribe concentró su gobierno en la concepción de la seguridad democrática, la dirigencia campesina fue igualmente objeto de la persecución militar del gobierno Uribe de la seguridad democrática y ya vimos en qué desembocó la JEP es la que está haciendo la verdadera revisión histórica del gobierno de Uribe y lo está haciendo de la JEP que comenzó sacando la cifra terrible que le pesa a Uribe como una lápida colgada al cuello de los 6.402 falsos positivos. Eso resume la seguridad democrática de Uribe, cómo fue falseada, pero no hay que desconocer también que Uribe efectivamente sí barrió y liberó grandes regiones sí. de la influencia de las guerrillas, sobre todo la costa atlántica la recuperó, pero la recuperó de la mano tanto del ejército como de los grupos paramilitares. Entonces, hasta 2005, cuando comenzó la desmovilización de grupos paramilitares negociada en Santa Fe de Ralito, eh, hasta a esa época, o sea, casi todo el primer gobierno de Uribe, fue un trabajo concertado entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares para terminar de barrer a las guerrillas de ciertos territorios y cooptar poblaciones campesinas a favor de la seguridad democrática eran los informantes de mi pueblo y los eh, soldados de mi pueblo campesinos eh, y los colaboradores de las fuerzas armadas y terminó el país finalmente dividiendo a las comunidades campesinas entre aquellas que apoyaban a las guerrillas y aquellas que apoyaban a los paramilitares entonces se terminó de destruir el tejido social campesino. Hoy tenemos que considerar que el campo es algo muy distinto a lo que hemos estado hablando. Ya. Hoy el campo ha sufrido un cambio demográfico impresionante, primero con el desplazamiento y la urbanización de campesinos. El campo se quedó con viejos y niños, y los hombres y mujeres jóvenes salieron del campo a buscar la vida en otras partes. Hoy el problema agrario hay que reformularlo y es distinto. Yo tengo la impresión de que el gobierno Petro actualmente mmm, tiene una visión anacrónica del problema agrario. ¿Por qué? Y el país en general tiene una sí. visión anacrónica del problema agrario. ¿Por qué? Porque, porque hoy, digamos... El problema agrario no es el gran latifundio. El problema agrario tampoco es el minifundio excesivo e ineficiente. 
el problema agrario hoy se podría definir como la falta de acceso de los productores a la tierra porque las tierras en Colombia primero están muy concentradas en un régimen de monopolio y eso lleva a que las tierras están sobrevaloradas. Hoy el valor de la hectárea de tierra en las regiones más productivas del país está tan exageradamente alto que no es económicamente viable producir porque tú tendrías que esterilizar una enorme cantidad de capital productivo en la simple compra de la tierra o en la renta de la tierra y no te queda suficiente para la producción y menos para producir utilidades. Hoy no es negocio el sector agrario ni producir, ni producir eh, eh, rendimiento en, en el campo con esos precios de la tierra. Es demasiado alto el precio de la tierra. Todo para llegar a donde estamos. Colombia, como ya se ha dicho, es un país donde hay una concentración muy alta de la tierra. Muchos tienen pocas tierras y pocos tienen muchas. Y una de las consecuencias de este modelo es que empuja el precio de la tierra hacia arriba. Alejandro Reyes explica cómo es que funciona este mecanismo que se ha ido fraguando a, a través de la expoliación, el desplazamiento de muchos y el acaparamiento de otros. Cuando tú tienes un monopolio de tierras, tú puedes como propietario capturar la renta futura de la tierra, las expectativas de rendimiento de la tierra hacia el futuro, las metes en el precio actual de la tierra y lo inflas. Entonces, tú tienes 10 hectáreas en la sabana de Bogotá. Sabes que en el futuro la ciudad te va a llegar hasta tu finca y que se va a volver lotes urbanos y las vas a poder vender por metros cuadrados. Uh -huh. ¿En cuánto venderías tú esas 10 hectáreas? Uh -huh. Las vendes en el valor real de la tierra actual y su capacidad productiva como activo de producción. No, ni que estuvieras loca. Tú dices, mis 10 hectáreas valen a 200 millones cada una. ¿Ves? Entonces yo tengo, mi finca vale 2 mil millones. Son 10 hectáreas nomás, pero valen 2 mil millones. ¿Por qué? Porque yo como propietario quiero embolsillarme la renta de la tierra completa. ¿Yo por qué le voy a regalar al comprador la renta de la tierra si me la puedo embolsillar yo? Entonces, si no me pagan 2 mil millones, no vendo mis 10 hectáreas. Entonces, ¿cuál productor del otro lado del mercado, cuál productor dice, yo dispongo de 4 mil millones para hacer un proyecto agrario y necesito 10 hectáreas? ¿Voy a meter 2 mil millones en la sola compra de la tierra desnuda? ¿Y dónde me queda el capital para poner adecuación de tierras, etcétera, etcétera? Finalmente llegamos a lo de hoy. La decisión de Gustavo Petro desde que llegó al poder fue, primero, darle un nuevo presupuesto, el más gordo de todos, al Ministerio de Agricultura con el propósito de que compre las tierras. Al principio dijo que 3 millones iba a comprar de hectáreas para que se cumpliera el cupo pactado del Fondo de Tierras en el Acuerdo de La Habana. Hoy dice que su gobierno solo va a conseguir 1.500.000 
hectáreas de esas 3 millones y repito, en los últimos días las cosas están menos optimistas. La estrategia del gobierno de Gustavo Petro hasta ahora es comprarle a los señores de Fedegán las tierras al precio comercial, es decir, al precio que ellos pongan y no al precio que plantea el catastro, una ventaja que tiene muy contentos a los dueños de las tierras. Alejandro Reyes Posada analiza esta fórmula y miren a la conclusión que llega. ¿Eso qué quiere decir, María Jimena? Comprar las tierras en el mercado al precio comercial que pidan los propietarios es Absurdo. transferir las rentas que quieren capturar los propietarios, pasarlas del presupuesto público a los bolsillos de los dueños de la tierra. A mí me parece un error estratégico hacer esa compra a precios comerciales, pero la explicación es otra. La explicación viene por el lado del paramilitarismo. ¿Cómo así? Acuérdate tú que hace un año y pico, cuando comenzó el gobierno Petro, comenzaron a aparecer invasiones de fincas en el Magdalena, en el Cesar, en Bolívar. Yo tengo la hipótesis de que esas invasiones fueron alentadas, fueron inspiradas artificialmente por esas bases campesinas influidas por el paramilitarismo, porque las invasiones se dieron fue en regiones típicamente paramilitares. El Plato Bolívar, etcétera, el Plato Magdalena, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué pasó con esas invasiones que hicieron crecer a José Félix Laforí? José Félix Laforí se envolvió en la baldera nacional de la propiedad privada y dijo, vamos a organizar comisiones de ganaderos que se solidaricen con las pobres víctimas de invasiones de fincas. Entonces, Iván Cepeda inmediatamente se pilló el, el cuento y se acercó a la Forí y le dijo, no, no se ponga otra vez a crear el paramilitarismo, a, a convocar otra vez a los grandes ganaderos a que se defiendan, porque eso fue el paramilitarismo. En vez de eso, hablemos con Cecilia López y hagamos una venta voluntaria de tierras a precios comerciales y hacemos la reforma agraria con las tierras que les sobren a ustedes. Ahí fue que llegó el pacto de Fedegán con el Ministerio de Agricultura que fue para prevenir un nuevo resurgimiento del paramilitarismo para defenderse de invasiones que ellos mismos habían alentado por debajo de cuerda. Otro de los temas tabús y complicados con los que se ha enfrentado la reforma agraria diseñada por Gustavo Petro tiene que ver con una palabra tabú, que es la expropiación. En el fondo, la expropiación es un mecanismo que existe en el marco jurídico desde 1936. Pero que nos lo explique el experto Alejandro Reyes Posada para que entendamos que hacer una reforma agraria sin expropiar es como querer jugar fútbol sin pelota. Desde la ley 200 del 36 existen dos figuras. Existe la expropiación por motivos de interés público con indemnización previa. Exacto. O sea, es una especie de compra cuando necesita el Estado la tierra, por ejemplo. 
las carreteras, el sistema de carreteras de las 4G que impulsó Vargas Lleras, sí. si una finca queda en la mitad del trazado de una vía y el propietario no la quiere vender o pide excesivo precio por la finca, el Estado la puede expropiar por motivos de interés público. Se le paga previamente. Claro. Antes de asumir la posesión de la tierra, el Estado paga el precio. Entonces, eso es la expropiación por motivos de interés público, sí. de utilidad pública. Otra cosa distinta es la extinción del dominio por improductividad de la tierra, que deviene de la función social de la propiedad. ¿Por qué? Porque si tú tienes mil hectáreas en el Valle de Ubaté, esa tierra debe cumplir una función social porque nos tiene que producir leche para alimentar a la población. Entonces, si no produces nada ahí, el Estado llega y le dice, señor, o raja o presta la hacha. Usted o usa la tierra y produce con todo su derecho de propiedad o yo se privada, la quito. o le extinguimos el dominio porque usted no supo usar la tierra y se lo extinguimos sin indemnización. Sencillamente su derecho de propiedad se apaga y la tierra pasa al Estado y se le asigna a quien la quiera hacer producir. Eso es la extinción del dominio por improductividad. Entonces, no hablemos de expropiación, hablemos de extinción del dominio. Esa es una herramienta que tiene el gobierno a su disposición y hoy hay enorme cantidad de hectáreas que no se están usando adecuadamente y que podrían ser objeto de extinción del dominio. Pero, con un pero, el proceso agrario de extinción del dominio tarda en promedio 15 años. Entonces, ningún gobierno se atreve a iniciar extensiones del dominio que van a terminar dentro de tres gobiernos. ¿Ya para qué? Entonces, es inútil el proceso de extinción del dominio. Otro proceso que el gobierno podría utilizar y debería utilizar es la recuperación de baldíos indebidamente privatizados. Hay grandes extensiones. La UPRA hizo un mapa hace poco, donde están todas las tierras presuntamente baldías. ¿Por qué? Porque no tienen antecedentes registrales. Es decir, en la oficina de registro no aparece uh -huh. ni cómo se configuró la propiedad privada ni la cadena de tradiciones de propiedad privada de venta o de sucesión de unos a otros. Entonces, si no hay antecedentes registrales, la ley presume que son tierras baldías que no han sido asignadas a un privado. Uh -huh. Ahí hay una enorme extensión que también podría hacerse, pero la recuperación de baldíos independientes apropiados tarda en promedio 10 años. Entonces tampoco es un recurso que un gobierno tenga a la mano. Y además ha cambiado el problema. Hoy día no hay necesidad de hacer reforma agraria. Hoy día hay que formular el problema en términos... Hoy día no hay grupos sociales que se estén movilizando para pedir una reforma agraria. ¿Dónde los ves tú? Las manifestaciones que el gobierno quiere promover en defensa de la reforma agraria, ¿dónde van a encontrar bases sociales? Si es que los líderes de las comunidades los están asesinando, si es que medio país está en manos de organizaciones criminales y de guerrillas y de disidencias, el problema agrario real sí es 
la falta de acceso a tierras por parte del campesinado que quiere producir, pero que o no tiene tierra o tiene muy poca para salir de la pobreza. El problema hay que definirlo precisamente en estos términos. Hay un conjunto de, de, de productores rurales que son de varios tipos. Son campesinos, pobres, pero trabajadores. Son medianos campesinos empresarios. O son grandes empresarios agroindustriales de gran tamaño y de gran extensión que quieren producir la tierra, pero que no pueden por los excesivos costos de la tierra. Entonces, el problema agrario hoy es la falta de acceso de los productores a la tierra. En esos productores están tanto campesinos como empresarios agrarios grandes o medianos, y todos ellos comparten el mismo problema, que la tierra está secuestrada por parte de los grandes propietarios, como decía Hernán Echavarría Olózaga. Hernán Echavarría lo, lo definía de manera muy gráfica diciendo la tierra, está la tierra en Colombia está secuestrada en manos de los grandes propietarios y el precio de rescate que cobran para liberar la tierra de ese secuestro es el sobreprecio de la tierra. La expropiación es una palabra que suscita toda suerte de temores. Desde tiempo atrás, todo aquel que la use puede ser señalado de comunista, de castrochavista y de expropiador y de volver a Colombia como Venezuela. Este gobierno, paradójicamente, ha sido mucho más conservador en la utilización de todas las herramientas que tiene para hacer reforma agraria, porque ha privilegiado sobre todo la compra de tierras a precio comercial a los grandes terratenientes, pudiendo recurrir a métodos más drásticos, porque se lo permite el ordenamiento jurídico. Así lo explica Alejandro Reyes Posada. Es un problema político y entonces se arropan en la bandera de la propiedad privada todos los gremios para decir tenemos un gobierno comunista, castrochavista, que nos va a expropiar la tierra, como hizo Chávez en Venezuela, expropiando fincas y van a arruinar el país. Entonces Petro sabe que tiene que cuidarse de ese ataque político y entonces dice, yo no voy a expropiar, voy a comprar. Pero uno no puede comprar en un mercado adulterado, en un mercado falsificado por las rentas de la tierra que se ponen sobre la mesa o usted me paga las rentas que yo aspiro a tener en esta tierra o no se la vendo. Entonces la extorsión de los grandes propietarios es el sobreprecio. ¿Cómo le doblamos el cuello al sobreprecio? Utilicemos el catastro, utilicemos compras de tierras no necesariamente bien formalizadas con la propiedad consolidada, sino posesiones, Incluso mejoras sobre baldíos, compremos esas mejoras si claro. están en extensiones y si tienen la calidad adecuada de la tierra, por ejemplo en el Ariari, que son buenas tierras, las irrigadas por el río Ariari, compremos ahí, compremos tierras en el Sinú, compremos tierras en el río Cesar, 
en el Magdalena Medio, compremos tierras en Bolívar y, y en Sucre. Gustavo Petro quiere hacer la reforma agraria no solo para que se empodere a los campesinos, los campesinos tengan sus títulos, puedan hacer sus proyectos productivos y sean propietarios de la tierra. También quiere convertir a Colombia en una productora grande de alimentos. En medio del calentamiento climático, esa puede ser una salida importante que, según el gobierno, le abriría un camino muy distinto a la economía colombiana hoy basada en la extracción de petróleos. Esa visión es acertada. Colombia es uno de los cinco países del mundo que mayor extensión nueva pueden incorporar a la producción de alimentos. Después de Brasil y creo que Nigeria o algo así, está Colombia, porque Colombia tiene 30 millones de hectáreas potenciales para que pueden entrar a producir alimentos mm. y que no están produciendo sino ganadería extensiva. Sí. Entonces, el problema hay que formularlo en términos de hay que dar acceso al uso de la tierra, tanto a campesinos como a empresarios agrarios, para aumentar la producción de alimentos y de materias primas. Mm. Eso es el problema agrario. Cómo romper el bloqueo producido por el sobreprecio de la tierra, mm. por la codicia de los grandes propietarios que quieren echarse al bolsillo todas las rentas, o sea, la posibilidad de producción futura lo quieren traer a valor presente ahora y te lo meten en el precio de la tierra ¿cómo romper eso? cuando yo asesoré al ministro Juan Camilo Restrepo de Agricultura diseñamos un proyecto de ley de tierras nuevo en el cual traíamos una figura muy interesante que se llama el derecho real de superficie que solucionaría de fondo este problema de la tierra. El derecho real de superficie es que un propietario de tierras puede vender a otra persona, a un productor, el derecho a usar la tierra a largo plazo, digamos 30 o años renovables por otros 30, y el superficiario que se llama quien compra ese derecho se vuelve dueño de lo plantado o construido en esa tierra. Yeah. Si tú haces instalaciones, un distrito de riego dentro de la finca, mejoras la calidad de los suelos, inviertes en instalaciones productivas, te vuelves el dueño de ese derecho, no del suelo, pero sí de lo que está encima del suelo, y ese derecho lo puedes a tu vez vender o heredar a tus, a tus descendientes, como yeah. si fuera un derecho real. Y se hace por escritura pública y se registra en la oficina de registro. Es más que un arriendo simple de tierras, porque es el traspaso del usufructo, del uso de la tierra, claro, que es para, lo verdaderamente importante. La sí, propiedad la no función. es lo importante. Para la inversión agraria, lo importante es el capital productivo que tú vincules a la, a tierra, la tierra efectivamente a producir. Pero eso no pasó, eso no pasó. No, además porque el proyecto de ley que preparamos, que es muy bueno, y hubo 15 expertos agrarios que yo coordiné y trabajamos en la elaboración de ese proyecto, eh, desde Antonio Hernández Gamarra, Gabriel Rosas, eh, Álvaro Balcázar, eh, eh, 
Arturo García, un montón de gente súper experta y muy conocedora del problema agrario. Elaboramos ese proyecto, pero no se presentó al Congreso porque teníamos ya el acuerdo agrario con las FARC. El acuerdo agrario ah. con las FARC fue en el fondo la decisión política de hacer una reforma rural, pero de nueva generación. Más avanzada que la simple reforma de repartir tierras, porque fue una reforma concebida con enfoque territorial. Quiere decir, el problema agrario es diferente en cada región del país según sus condiciones geográficas, sociales, económicas, de productividad. Es distinto el problema agrario de la Guajira y del Chocó, por ejemplo. Este gobierno ha decidido emprender la actualización del catastro, por un lado, para como hemos explicado aquí, aumentar el recaudo del predial rural, que es un predial de los más bajos del mundo. Pero por el otro lado, ha decidido hacer una compra de tierras por su valor comercial y no por el precio que determine el avalúo catastral. Para Alejandro Reyes Posada es un error utilizar el enorme presupuesto que tiene hoy el Ministerio de Agricultura para comprar tierras formales sobrepreciadas y sobrevaloradas, porque según él eso va a terminar siendo una transferencia de recursos del presupuesto nacional a los ricos del campo. Ahora vamos a tener un enorme presupuesto para compra de tierras que si se sigue usando para comprar las tierras formales sobrepreciadas, sobrevaloradas, va a ser una transferencia de recursos del presupuesto nacional a los ricos del campo, simplemente. Así no puede ser. Entonces, uh -huh. ante eso, por ejemplo, yo le he propuesto al Ministerio de Agricultura una idea, uh -huh. y es la siguiente. Lo que interesa comprar son las tierras. Es la capacidad y calidad productiva de las tierras lo que le interesa al gobierno. Sí. Entonces, de preferencia, no compremos tierras tituladas y formalizadas a los verdaderos propietarios registrados, porque esos, el precio de la tierra incluye sí. la renta. Entonces, no paguemos rentas. Compremos tierras informales, compremos tierras precariamente tituladas, compremos tierras, bien sea baldíos ocupados y no formalizados, ya. compremos eso eh, a precios muy inferiores, no pagando la renta de la tierra, sino pagando un precio comercial, sí, pero muy por debajo, digamos 20 o 30 por ciento de lo que valdría si la tierra estuviera plenamente titulada. Entonces, compremos tierras mucho más económicas, cuya inversión en tierras haga viable los proyectos productivos, tanto para campesinos como para empresarios agrarios. Vamos a ver si esa idea se abre un poquito de camino en el Ministerio de Agricultura, porque sería una manera de tumbar las rentas de la tierra. Lo otro, comprar el valor comercial que quieren los propietarios, es de facto aumentar los precios de la tierra en Colombia. Porque cuando surge un sí. comprador con una chequera de 5 billones de pesos en el bolsillo, sí. se le abre el apetito a todo el que tenga 5 hectáreas para vender, va a querer vendérselas al gobierno. Exacto. 
¿Pero qué van a ofrecer? Van a ofrecer las tierras marginales, las peores tierras. No van a ofrecer las tierras altamente productivas. Con esas se quedan porque esas son una promesa de rentas más cuantiosas todavía. Increíble. ¿Y los dueños de esas tierras quiénes son? Fedegán, ¿quiénes son? Si uno mira el censo agrario, encuentra que es un grupo muy pequeño de colombianos. Muy pequeño. Son no más de 5.000 colombianos los dueños como del 40 o 50% de la superficie agraria del país. Es un grupo muy pequeño de familias que cifran su capital en tierras, pero también tú tienes que considerar una cosa. Hoy día la riqueza no está en la tierra, ni está en el campo. La producción agraria agropecuaria total suma el 8% del PIB. Entonces, a diferencia de los años 60, cuando buena parte de la riqueza estaba en tierras y buena parte del poder político estaba en los dueños de la tierra, hoy el cuadro es distinto. Hoy el capital se volvió capital industrial, comercial, capital importador, capital financiero, capital intermediario de grandes negocios, capital de los contratistas del Estado, y hoy se está haciendo la plata en otros lados distintos que no es en la propiedad de la tierra. Uh -huh. Aún así, ese rezago de terratenientes nos tienen secuestrada la tierra y bloqueado el acceso a tierras para producción. Entonces, el verdadero problema agrario colombiano es la falta de producción agropecuaria. Es que teniendo un potencial enorme productivo, no lo estamos usando porque la tierra está en manos de quienes ni rajan ni prestan el hacha. Entonces necesitamos que suelten el hacha, que podamos liberar la tierra para la producción. Y ahí cae todo el campesinado que sí debe beneficiarse de una entrega de tierras, pero no tanto la propiedad, al campesino no le interesa la propiedad tanto como el uso de la tierra, el acceso a tierras para poder producir y sostener a la familia, eso es lo que le importa al campesino. Los procesos agrarios que toman mucho, pero... Yo le he sugerido al Ministerio de Agricultura otra cosa. Aunque tarden mucho, iniciemos los procesos agrarios, yeah. tanto de extinción de dominio como de recuperación de baldíos ilegales. Iniciemos los procesos. Sí. Y una vez iniciado, le llegamos con esa resolución de inicio del proceso agrario al propietario o al poseedor y le decimos, señor, tenemos un proceso agrario que comienza contra su tierra, pero si me la vende voluntariamente, pero a precios razonables, podemos llegar a un acuerdo y suspendemos el proceso agrario y me vende la tierra, pero no a los precios inflados de los grandes rentistas, sino a precios razonables. Entonces podría ser una herramienta de presión no una extorsión, pero sí una herramienta de presión en que el Estado diga, le aplico todo el peso de la ley o hagámoslo a las buenas, véndame la tierra y le doy acceso a los productores ya a la tierra y nos ahorramos el tiempo del proceso agrario y los costos del proceso claro. agrario y usted recupera parte de lo que cree tener como inversión, bájese de esa nube, no vale los 10 mil millones de pesos que usted cree 
le voy a pagar 500 millones y me pasa la tierra. ¿Cuál es su opinión sobre la actual ministra Jennifer Mojica? Una ministra que conoce, sabe el tema y que ha estudiado muchísimo sobre todo el tema de los baldíos. Jennifer Mojica es una abogada que conoce bien el problema agrario, sí. que conoce bien el derecho agrario, es muy trabajadora. Eh, eh, yo creo que tiene una dificultad en la relación con Gerardo Vega, el de la Agencia de Tierras. Ahí tienen un diferente que hay que saber resolver bien, eh, porque la Agencia de Tierras es el brazo ejecutivo mm. de la reforma agraria, junto con la Agencia de Desarrollo Rural, que tienen que trabajar en llave. Sí. Eh, pero superando esos problemas, yo creo que Jennifer sí puede hacer sí, una buena tarea de reforma con enfoque territorial, pero la reforma con enfoque territorial es más un problema de coordinación sí. interagencial del Estado, pero esa coordinación tiene una forma fácil de resolverse y es el enfoque territorial. Son los territorios y es la población local de los territorios la que debe convocar distintas agencias del Estado en combinaciones diferentes según el énfasis de cada una. Entonces, lo territorial es lo que puede producir el milagro de la coordinación interinstitucional, que es muy difícil en Colombia. El PNR fue un intento de coordinación interinstitucional. El DRI antes fue otro intento de coordinación interinstitucional. Era convocar distintas agencias que cumplen sí. funciones complementarias a que se articulen en un proyecto concreto. Mm. Ese mismo, esa misma articulación la puede hacer el enfoque territorial. Ese fue el gran avance conceptual que logramos en el Acuerdo Agrario en La Habana. Fue que las guerrillas de la FARC aceptaran como núcleo teórico de la reforma rural el enfoque territorial. Ellos se dieron cuenta en La Habana, en la mesa de negociaciones, que ellos no podían aspirar a ser un poder nacional, que no podían competir con un partido político para la presidencia de la República. De hecho, el resultado electoral de ellos fue tan pobre sí. que pasaron en la primera elección de 55 mil a la segunda elección 25 mil votos a nivel nacional. Mm. Eso no es nada, eso lo saca un tinterillo de, de Ciudad Bolívar. Sí. Entonces, ellos sí podían competir por el poder territorial en algunos territorios. Sí podían conseguir alcaldías, consejos municipales en algunas zonas del país. No en sus zonas tradicionales de ocupación. Ah. Ahí es donde menos los quieren. En el Caguán detestan a las FARC. En los sitios donde han tenido que soportar su autoritarismo armado. Para Alejandro Reyes Posada, el acuerdo con Fedegan no ha servido para mucho. Y el gobierno debería estar ya buscando nuevos horizontes, como de hecho lo, ya lo dijo aquí en a fondo la propia ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Oigamos lo que dice el experto Alejandro Reyes Posada sobre el acuerdo con Fedegan. 
Mira, sí ha servido. Ha servido para que la Forino se vuelva el líder de la nueva paramilitarización de los ganaderos. Para eso ha servido. Para calmar a la Forí y meterlo en la negociación con el ELN. Para eso ha servido. No ha servido para nada más. Han ofrecido, dicen, 750 mil hectáreas al Estado. Cuando la agencia de tierras hace el estudio de esas fincas, se encuentra que son tierras que no sirven o que tienen líos jurídicos sí. o que están situadas en lugares donde no le interesa al gobierno. El gobierno ya hizo una focalización de núcleos para la reforma agraria, concentrándose en la costa y en el, el Magdalena, Magdalena Medio. Medio sí. Y las tierras las están ofreciendo en el Bichada y en el Guainía. Entonces, ahí no sirven para nada. Esas son paisajes que hay que dejarlo tal como está. Entonces, por eso han comprado a lo sumo 30.000 hectáreas a la fecha de hoy, de 750.000 ofrecidas. Porque lo que han ofrecido es la peor tierra mal situada. Entonces, eso hay que olvidarse de ese acuerdo. Y hay que olvidarse de la venta de propiedades consolidadas al precio de oro de, oro. de las rentas de la tierra. Hay que buscar tierras bien situadas, productivas, con agua, claro. en lugares adecuados donde haya demanda por tierras de los productores campesinos. Y hay que escoger muy bien a los, a los beneficiarios de la entrega de esas tierras, porque donde se entregue a personas que no son productores, sino oportunistas, captadores de rentas del Estado, captadores de subsidios claro. ellos reciben la tierra y un mes después ya la tienen vendida o sea, les regalamos un cheque gratis para nada sí, no, sí. La tierra, entonces el problema agrario hay que mirarlo es de la, de, desde la perspectiva del acceso a tierras para los productores tanto campesinos como empresarios ahí está el problema cómo desbloquear el fondo de tierras que el país tiene secuestrado, como bajar las rentas de la tierra, sí. como acercar la tierra a sus valores como factor de producción, como insumo productivo, claro. y no como valor de especulación. Exacto. Hay que quebrarle el lomo a la especulación de la tierra y a las rentas de la tierra y bajarle los humos a los propietarios que se sienten Elon Musk con su capital en tierra se sienten multimillonarios a costa del país. Es decir, ellos tienen secuestrada la tierra y le dicen al país, ajá, si ustedes quieren usar esa tierra para producir alimentos, me pagan lo que yo quiero y si no, no se la suelto. La mantengo ahí con cinco vacas. Como decía Cecilia López, una vaca por hora en el viaje de la costa por carretera uno ve una vaca por hora, no una vaca por hectárea, sino una vaca por hora. Lo que es evidente es que hoy la reforma agraria no se puede pensar sin lo que va a sucederle al país y al mundo si no se toman las medidas para enfrentar el cambio climático. Porque los suelos están cambiando, la vegetación está cambiando y no sacamos nada entregándole tierras a unos campesinos cuando esas tierras 
están desertificadas y no tienen microorganismos. El futuro que tanto teníamos ya llegó y nos lo recuerda muy bien estas palabras de Alejandro Reyes Posada que marcan el fin de este podcast. En Colombia tenemos 40 millones de hectáreas de frontera agraria. Eso es lo que efectivamente utilizamos en la producción agropecuaria, son 40 millones de hectáreas. Uh -huh. El 40% de eso está en procesos de erosión de tierras, o sea, camino a la desertificación, por mal uso de los suelos. Agua. Hemos estado no haciendo agricultura, sino minería de suelos. Hemos estado agotando la capa vegetal, la capa orgánica de los suelos a un ritmo acelerado mediante dos prácticas, el arado de tierras y el uso de agroquímicos para yes. la producción. Yo ya a estas alturas de la comprensión del problema estoy opuesto tanto al arado de suelos como a los agroquímicos. Yo creo que el gobierno no tiene que comprar monómeros. Monómeros es una estupidez. La producción de urea fue descubierta en los años 30 por químicos alemanes que estaban buscando armas de guerra, uh -huh. los mismos que crearon el gas mostaza, crearon la síntesis de la urea a partir de la atmósfera y del nitrógeno de la atmósfera y el uso de nitrógeno en los suelos y de potasio y de fósforo acaba con los microorganismos de los suelos. Yeah. Si sí produce un crecimiento vegetativo de las plantas y una mayor cosecha, que básicamente son agua, porque las plantas, como son Están... sales solubles en agua, las plantas se vuelven hipersedientas, consumen mucho más agua, crecen más rápido, pero debilitadas inmunológicamente y llenas de pesticidas. Mm. Lo que nos están vendiendo los productores convencionales industriales de alimentos son alimentos cargados de venenos, cargados de pesticidas. Y, y pesticidas carísimos. El glifosato que le echan a las cosechas para evitar las malas hierbas pasa directo a nosotros y nos produce cáncer. Los fungicidas que le echan a los cultivos para que los hongos no se coman la cosecha nos matan la flora intestinal, nos producen diabetes, debilitan nuestro sistema inmune y como consumidores de, de alimentos producidos industrialmente, están deteriorando sistemáticamente nuestra salud y la nutrición del pueblo. En Europa ya no están comprando alimentos producidos con agroquímicos. Prohibieron las importaciones de alimentos que lleven pesticidas. <ríe> si no son orgánicos, no te los compran en Europa. Cierto. Ni los aguacates, ni la fruta, ni nada. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando su pauta alimenticia y está huyéndole a la revolución verde que está acabando con los suelos. La revolución verde ha erosionado la capa orgánica, aumenta la sedimentación hacia los ríos, aumentan las inundaciones, aumentan los deslizamientos de tierra. Sí, sí. Si tú te fijas con cuidado, sí. encima de cada derrumbe de carreteras en el país, los de la vía Villavicencio, el de Rosas, Cauca, hay un campesino que ha deforestado la vegetación nativa de la montaña. 
Es cierto. O sea, el mal manejo de suelos nos está produciendo un desastre en el país. Tenemos que esperar la Revolución Verde y pasarnos a la agricultura regenerativa. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.